0: Hola, activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 27. Y en este episodio te explico lo que realmente es el estrés y cómo, a pesar de la creencia general de que el estrés nos hace más productivas, nos impulsa a la acción o nos ayuda a prevenir riesgos o nos prepara para enfrentar situaciones difíciles, el estrés no solo no es necesario, sino que además es contraproducente. En resumen, Preocuparnos es una pérdida de tiempo. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Hagamos una prueba. Si te pregunto ahorita si pensás que el estrés es necesario, probablemente me vas a decir que no. Es más, me vas a decir que estás desesperada por deshacerte de esa sensación de estrés con la que vivís todos los días. Yo soy igual. Yo a veces me estreso por un montón de cosas, sobre todo cuando estoy cansada y he perdido perspectiva de la realidad. Mi mente toma control de mis emociones y me estresa creyendo que esa es la mejor forma de hacerme salir de una situación. Pero por lo menos para mí, por lo menos en mi caso, el estrés solamente empeora todo. Me hace tomar decisiones que no son las mejores. Me hace actuar de forma impulsiva. Me hace reaccionar desde el miedo y desde la carencia. Pero sobre todo, me hace interactuar con la vida y con las demás personas de forma defensiva y reactiva. Me hace sufrir. Sobre todo eso, no me ayuda a resolver los problemas, pero por Dios que me hace sufrirlos a fondo. Y sin embargo, me sigo estresando por cosas que no merecen estresarme. No me consuela, pero yo sé que no soy la única. La mayor parte de las personas que hacen coaching conmigo me buscan porque quieren sentirse menos estresadas. Pero cuando comenzamos a observar sus pensamientos, resulta que inconscientemente, piensan que el estrés sí les sirve para algo y por eso lo siguen generando. Hoy quiero llamar tu atención a algunas creencias que tenemos a nivel muy inconsciente que nos hace pensar que el estrés es necesario y es inevitable y demostrarte por qué yo creo que no lo es, que no es ni necesario ni inevitable. Comencemos por entender qué es realmente el estrés. El estrés es un conjunto de sensaciones físicas en el cuerpo causadas por cambios hormonales y fisiológicos, principalmente por la liberación de adrenalina y de cortisol en la sangre, que son las hormonas, lo que conocemos las hormonas del estrés. No necesitas que te eche ahorita todo el cuento científico de cómo funciona, así que para simplificarlo te voy a decir que la sensación física del estrés es una reacción del cerebro que nos permite sobrevivir cuando una situación presenta un riesgo real de vida o muerte. El estrés era muy útil, imagínate por supuesto, en la época de las cavernas cuando había muchísimas cosas que podían literalmente comernos vivas. Pero para la mayoría de nosotras, ese ya no es el caso. Que mi hijo no salga bien en clase no es un tema de vida o muerte. Que mi empresa esté pasando por un momento difícil no es debido a muerte. Se siente así, yo sé, pero en realidad no lo es. Haber tenido una discusión fuerte con mi pareja no es debido a muerte. Que me hayan corrido de mi trabajo no significa que me voy a morir. Y sobre todo, tener miles de cosas que hacer y creer que las tengo que hacer todas en un día no es debido o muerte. Hay ciertas sensaciones que parecen estrés pero son buenas, como por ejemplo cuando estamos lanzando un proyecto o nos preparamos para una competencia o vamos a defender una tesis de grado. Ese tipo de estrés nos impulsa a la acción. Es positivo, pero no es de ese estrés que estoy hablando. Estoy hablando del estrés que nos hace sentir que nos vamos a morir, que todo está perdido, que nos paraliza o que nos hace reaccionar de manera compulsiva ante la situación, que nuestro cerebro cree que es de riesgo, que es debido a muerte y que, por tanto, está metiéndonos en un estado de pánico y de absoluta pérdida de control. Ese tipo de estrés es muy perjudicial para la salud. Nuestro cuerpo no está diseñado para aguantar megadosis constantes de adrenalina y de cortisol. Además, aquí entre nos, no es bueno para nuestra figura porque el cortisol, como buena hormona de la sobrevivencia, Hace que acumulemos en forma de grasa todo lo que comemos porque, según nuestro cerebro, pueden venir tiempos de hambruna. Entonces hay que acumularlo todo. Entonces el estrés no nos ayuda tampoco a mantener una buena salud y a mantener nuestra figura. Pero bueno, más allá de eso, el estrés de este tipo, que es el paralizante, que es el, el angustiante, que es el que nos hace entrar en pánico y perder el control, era muy valioso cuando realmente estaban una, estábamos en una situación de peligro real o cuando estamos en una situación de peligro real. Por ejemplo, nos están asaltando o hay un intento de violación o hay una agresión física o estamos siendo perseguidas, pero cumple su rol únicamente y funciona bien únicamente si ese momento es puntual, es temporal. Es decir, ese estrés está diseñado a desaparecer cuando la situación de peligro inminente pasa y eso debería ser en cuestión de unos minutos o máximo en unas horas, el tiempo justo para pelear con el depredador o con el agresor o para salir corriendo y refugiarnos. Es así como se supone que debe funcionar. Pero cuando nosotras mismas nos generamos estrés porque asociamos la vida cotidiana con situaciones extremas debido a muerte entonces ese estrés se extiende, se hace largo y dura pues toda la vida, ¿verdad? Y es ahí donde nos lastima. Y no digo esto para restar importancia a las situaciones que vivimos todos los días y que nos generan ansiedad o emociones incómodas. Pero al no ponerle nombre a esas emociones y al no distinguir la verdadera magnitud y el peligro que éstas conllevan o no conllevan, nuestro cerebro, por defecto, las va a calificar como un peligro inminente y nos va a generar estrés. Si dejamos que nuestra mente nos controle, toda situación incómoda o toda situación inconveniente la va a considerar una cuestión de vida o muerte. Nuestro cerebro prefiere, como decimos allá, curarnos en salud o curarse el cerebro en salud y entonces hacernos reaccionar a todo como por si acaso alguna de esas situaciones es realmente peligrosa, nos hace reaccionar a todo como si fuera debido a muerte. Vive en modo de mejor prevenir que lamentar. Por eso es que no solo ese estrés es contraproducente, sino que nos hace mucho daño físico, mental y emocional y disminuye significativamente nuestra capacidad de actuar de forma ecuánime y estratégica ante situaciones que son que son tensionantes o que son inconvenientes. Cuando yo escuché todo esta estas definiciones por primera vez, mi reacción fue, pues sí, tiene lógico, es verdad, no sirve para nada estarme estresando por todo, no me ayuda, quiero, yo quiero vivir sin estrés. Intelectualmente me sonaba muy lógico y muy obvio. Y mi ego quería sentirse en control y decir que yo era una persona que manejaba mi estrés súper bien. Pero la verdad es que no sabía cómo hacerlo. Forzarme a no estar estresada solo me estresaba más. Me decía, no, pero no te estreses, Virginia, no deberías estresarte. Y todo lo que suene, todo lo que empiece con debería o no debería, estresa. Porque no es real, porque no es natural, es una supuesta, es una expectativa más que me pongo. Y yo no entendía por qué no lograba simplemente no estresarme cuando yo ya había decidido que no me quería estresar. No entendía por qué no lograba estresarme cuando estaba súper clara de que no servía de nada estresarme y aún así lo seguía haciendo. Pero entonces en una conversación con mi coach entendí que nuestras reacciones no son producto de nuestros pensamientos racionales, de lo que intelectualizamos, de lo que en nuestra mente decimos esto es la lógica, bla, 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 sino que son producto de las creencias profundas que tenemos, a niveles muy inconscientes. Y si no exploramos esas creencias, entonces es muy difícil cambiar nuestro comportamiento. Mira mi contradicción. Por un lado, yo estaba convencida de que el estrés era innecesario, que no quería experimentarlo de forma cotidiana, que quería deshacerme de él. Pero por otro lado, también creía muy en el fondo que si no estaba estresada no iba a poder hacer todo lo que tenía que hacer o no lo iba a hacer a la perfección. Y también creía que si no me estresaba, por por ejemplo, mi estado de salud no iba a cuidarme, que tenía que estar preocupada y sentirme culpable y estresada para entonces poder tomar medidas serias con mi alimentación, con mi rutina de ejercicio, etc. Y la peor de todas. Creía en el fondo que si no me estresaba por algo que estaba ocurriendo, ya sean problemas familiares, con mi pareja, en mi organización, en mi trabajo, en mi país, eso significaba que no me importaban y que yo era una persona poco comprometida o egoísta o apática. Y definitivamente no quería pensar eso de mí misma. Y no quería que otras pensaran. Otras personas pensaran eso de mí. Entonces, en el fondo... Tenía esa creencia de que la única forma de ser la persona que yo quería ser era preocupándome y estresándome todo el tiempo. Entonces, claro, desde esa creencia yo iba a estar constantemente generándome estrés para hacer bien mi trabajo, para mostrarle a otras personas que me importaban, para no sentirme culpable, sobre todo cuando me sentía impotente ante una situación. Entonces, Todavía, cuando me siento impotente ante una situación que, me, que no me gusta, que me parece horrible, me estreso. Porque en mi mente, según yo, por lo menos estoy haciendo algo, ¿no? Estoy estresada, estoy preocupada. Eso es mejor que no hacer nada del todo. Entonces me estreso, me genero ese estrés. Que no sirve para nada, pero igual me lo genero. Porque en el fondo estoy actuando en base a esas creencias que tengo, muy profundas. Todo esto significa que aunque no quiero sentir estrés, en el fondo, muy, muy en el fondo, sigo creyendo que el estrés es necesario y es útil. Tanto para lograr que las cosas pasen, como para sentirme que soy la persona que quiero ser. Sigo creyendo que algunas emociones negativas como el estrés, la culpa, la vergüenza, la ansiedad, me van a impulsar a hacer cosas que me van a dar resultados positivos. Eso nunca ha sido verdad. Si lo pensás en serio, casi nunca lo que hacemos, impulsada por el estrés, o por el miedo, o el pánico, o la ansiedad, o la sensación de carencia, la culpa, o la vergüenza, tienen resultados positivos. Pensa en una ocasión, una ocasión donde hayas actuado desde esas emociones y haya salido lo que querías que saliera. Te aseguro que en todos y cada uno de esos casos, incluso cuando las cosas salen de alguna forma bien hubieran podido salir mucho mejor si las decisiones y las acciones que tomaste hubieran sido motivadas por una mentalidad calmada, estratégica, ecuánime y compasiva. ¿No estás de acuerdo? Pensé en esas situaciones y decime si no tengo razón. Las emociones negativas nunca van a producir resultados 100% positivos porque nuestro cerebro actúa para liberarse de esa emoción incómoda. Actúa para eliminar esa emoción, no para resolver realmente la situación de la mejor forma posible. La motivación es importante. La, la razón por la que nuestro cerebro toma decisiones es importante. Y es así de sencillo. Fisiológicamente hablando, cuando estamos estresadas porque nuestro cerebro asume que estamos en una situación de vida o muerte, literalmente, el cerebro deja de enviar sangre y oxígeno a ciertas partes de nuestro cuerpo para poder concentrar todas las fuerzas en optimizar las piernas y los brazos, porque eso es lo que nos va a ayudar a pelear o a correr. Entonces, el sistema digestivo se paraliza. La parte lógica, analítica, creativa de nuestro cerebro se apaga temporalmente. Nuestra respiración se vuelve súper rápida y superficial para mantener irrigadas nuestras piernas y nuestros brazos y mantener la adrenalina bombeando. Las personas no podemos responder positivamente a emociones negativas. Es un hecho. Cuando las personas estamos estresadas, lo que queremos es comodidad. Cuando estamos ansiosas, queremos distraernos y evadir esa sensación. Cuando sentimos vergüenza o culpa, queremos escondernos. No podemos naturalmente reaccionar de manera positiva cuando estamos sintiendo emociones incómodas. No es natural, no es parte de la naturaleza humana. Por ejemplo, cuando estás ansiosa por algo en el trabajo, ¿lo abordas de inmediato y trabajas de manera rápida, así súper enfocada y eficiente? No, yo por lo menos no. Yo procrastino, evado, me distraigo con cualquier cosa, me meto a las redes sociales, me dan ganas de comer, me pongo dizque, a investigar más cosas y finalmente, cuando ya la fecha límite está súper cerca y ya estoy, ya, ya empiezo a aterrorizarme, entonces de, como por arte de magia supero la ansiedad y lo que sea que tenga que hacer y lo hago casi a la fuerza y al borde del llanto. Bueno, tal vez no tan así, pero... Pero sí me ha ocurrido. El punto es que estar estresada todo ese tiempo no me sirvió para nada. Al contrario, me atrasó un montón, aumentó mi resistencia y, por supuesto, la calidad del trabajo nunca va a ser la misma que si le hubiera dedicado tiempo y le hubiera puesto ganas y le hubiera puesto atención. Una de las razones por las que mi cerebro se aferra a creer que el estrés es útil y necesario es que yo he vivido estresada por muchas cosas, casi toda mi vida. Y sin embargo, eso no me ha impedido hacer cosas extraordinarias en mi vida y a tener incluso mucho éxito. Entonces mi cerebro hace la suma, ¿verdad? La matemática, 2 más 2 igual 7. Es una asociación tonta y es muy poco acertada, pero es una asociación que terminé creyéndome. Es como decir que los árboles necesitan agua para vivir, yo necesito agua para vivir, entonces yo soy un árbol. Es una asociación que no tiene sentido, pero a fuerza de estarla experimentando me la creo. Como yo había logrado y he logrado en mi vida tantas cosas, tantos éxitos, a pesar de estar estresada o estando estresada, pasé toda una vida asociando esos éxitos con esas emociones de estrés. Como si sentirme estresada es lo que me permitió hacer todo lo que hice. Pero la verdad, la verdad es que yo he logrado todo lo que he logrado en mi vida porque soy una persona capaz y determinada. No gracias al estrés, sino a pesar del estrés que sentía. Por mucho que creamos que el estrés es útil y es necesario, si no estamos en peligro inminente real, no lo es. En la gran mayoría de los casos, estresarse es inútil y contraproducente. Tal vez vos creas lo mismo, tal vez vos crees que si estás estresada, o más bien que si no estás estresada, no vas a poder hacer todo lo que tenés que hacer, o no vas a ser una persona empática, considerada, comprometida, generosa, pero eso no es cierto. Date por favor un poco de crédito. Darte un descanso del estrés, poner distancia de aquello que te estresa, desconectarte un poco del mundo y mimarte y cuidar de tu salud emocional, no va a ser que te eches en un sillón y no te vuelvas a levantar. Al contrario, vas, vas a poder hacer más y vas a poder hacerlo mejor. Y ahora desde una motivación real, saludable, productiva, Vas a poder enfocarte en lo que sí tienes control. Ver soluciones donde antes no las veías. Ser más empática y compasiva con otras personas y con vos misma. Ajustar tus expectativas a lo que es real y posible. Y vas a tener muchísima más energía porque no vas a estar drenada por la adrenalina y el cortisol. Aparte de que vas a dormir mejor y hasta vas a bajar de peso si eso es algo que quieres hacer. Te pregunto, por un momento, pensá, ¿cómo sería tu vida si no te guiaras por la ansiedad, el miedo, la inseguridad, la vergüenza o la culpa? ¿Qué emociones te gustaría tener en lugar de todas esas emociones incómodas? ¿Qué lograrías hacer en tu vida si lo que te impulsara a, to a tomar tus decisiones y las acciones que tomas fueran esas emociones positivas que deseas? Entonces, lo primero es estar súper consciente de cuál es el efecto real que nos produce el estrés. Toma conciencia, revisa los momentos en los que has estado estresada y mira cómo actúas en esos momentos. ¿Qué resultados obtenés? Y entonces podés decidir objetivamente, no en base a esas creencias inconscientes que tenés sino en base a, a evidencia, decidir si realmente a vos te sirve o no te sirve estar estresada. No, no te respondas en carrera, no te apures con esta respuesta, realmente pensalo. No me digas que no te sirve solo para, para, qué sé yo, porque mis argumentos suenan convincentes. Pero tampoco me digas que sí te sirve solo porque es algo que has creído toda tu vida. Analízate bien, analiza las situaciones en las que has estado estresada y, y el sentir ese estrés. ¿Te ayudó realmente a resolver la situación o la empeoró? Hubieras logrado mejores resultados si hubieras estado tranquila y con la mente clara. Ahora, si estás consciente y convencida de que el estrés no te ayuda a resolver los problemas cotidianos, entonces es hora de eliminarlo o sustituirlo por emociones más útiles. Para eso, el primer paso es separar los hechos de todos los pensamientos y del drama que le atribuimos a esos hechos. No digo que las cosas que a veces nos suceden no sean incómodas, inconvenientes, incluso terribles. Lo que digo es que lo que más estrés produce no es eso que ocurrió, sino todo el significado que le damos. El otro día me llamó una de mis coaches, de las personas que yo hago coaching, diciendo que necesitaba ayuda porque estaba pasando por una crisis. Resulta que se había separado de su esposo y se iban a divorciar. Esa situación... Obviamente es muy difícil, pero cuando le pregunté qué le preocupaba, me dijo que lo que más le estresaba era que sus hijos iban a criarse sin un padre, que le iba a tocar hacer todo sola, que ya estaba muy mayor y vivía muy ocupada y entonces que nunca iba a volver a encontrar otra pareja, que sus hijos iban a traumatizar y que, y que eso podía hacer que dejaran el colegio, que se metieran en drogas y que ella iba a ser una mala madre porque estaría todo el tiempo abrumada. Ahora, eso... Es estresante. Cuando analizamos con ella una por una las historias que ella se decía a partir de su separación, se dio cuenta que el 90% de su estrés eran cosas que aún no habían ocurrido y que además muy probablemente no van a ocurrir nunca. Muchas de esas preocupaciones no tenían ningún fundamento. Todo es estrés. Todo ese estrés que se había generado no la dejaba pensar de manera clara y diseñar una estrategia para esta próxima etapa de su vida. Y lo peor es que estaba siendo todo ese estrés provocado por ella misma y por los significados que ella le estaba atribuyendo a esa situación. De nuevo, la situación era difícil, sí, pero la mayor parte de su estrés era porque había, se había dejado llevar por una imaginación macabra que le estaba llevando a escenarios catastróficos que no son ciertos, que no tienen por qué ser ciertos. Eso era lo que le estresaba. Para mucha gente, pasar por un divorcio puede ser menos estresante porque a lo mejor era algo que acordaron mutuamente o algo que esa persona decidió y que, y que lo estaba viviendo como una liberación. O sea, él en sí, la situación en sí no tiene por qué ser tan estresante, pero si le atribuimos un montón de significados catastróficos, esos pensamientos nos van a estresar y un montón, al punto en que vamos a empezar a cometer un montón de errores por cosas que no están pasando y que a lo mejor nunca pasen. Separar los hechos de todas las historias que te contás sobre esos hechos puede aliviar significativamente tus niveles de estrés. Lo otro que puedes hacer es hacer algo al respecto. Una de las respuestas del estrés es la parálisis. Nos congelamos, nos bloqueamos mental y físicamente, hasta dejamos de respirar. Vos podés mostrarle a tu cerebro de que no hay razón para entrar en pánico, que tu vida no está en peligro, simplemente con el hecho de respirar profundamente o de mover tu cuerpo. Esas acciones, mover tu cuerpo, salir a caminar, hacer ejercicio vigoroso, bailar, Hacer alguna forma de movimiento y respirar profundo son acciones físicas que mandan señales, que tu cuerpo manda señales a tu cerebro para decirle de que seguís viva y que todo está bien. Porque tu cerebro sabe que si vos respirás profundamente es porque las cosas están, son, hay seguridad a tu alrededor, estás a salvo. Entonces así como tu cerebro corta la respiración, cuando siente miedo, si vos forzas tu respiración a ser profunda y calmada, tu cerebro dice, ah, bueno, entonces soy yo el que me enrede, porque debemos estar bien. Si, puede, si el cuerpo puede respirar bien, entonces quiere decir que estamos bien. Este comportamiento físico le ayuda a tu cerebro a tomar perspectiva y a recuperar la calma, a calmarse un poco. Y, y otra forma de, hacer, de, de tomar acciones es, es lo que hay un dicho que dice, la acción elimina la ansiedad. Y hasta cierto punto es verdad. Si en vez de enfocar toda tu imaginación, esa capacidad que tiene tu cerebro de proyectar y de imaginar y de pensar en terribles cosas, si enfocas tu imaginación, en vez de enfocarla en todas las cosas malas que podrían pasar, te enfocas en decidir cuál puede ser una cosa que puedes hacer ya, inmediatamente para resolver o mejorar tu situación, y te pones manos a la obra a hacerlo, tu cerebro va a sentir que está nuevamente en control y se va a relajar. No necesitas tener todo resuelto. Puedes ir poco a poco, una decisión a la vez. Entonces, pensá, ¿qué está en tu poder en este momento? ¿Cuál es una cosa que puedes hacer desde ya que te ayude a sentirte más en control y que te permita solucionar la situación o por lo menos mejorarla o avanzar en la solución? Una cosa. Eso es todo. Una cosa que puedas hacer ya. Y al ponerte en movimiento, al empezar a actuar en función de esa cosa, de esa solución, te vas a sacar de la parálisis que es la que refuerza esa sensación de pérdida de control y de amenaza que tu cerebro está sintiendo. Puedes lograr muchas cosas. Ser mucho más productiva, mucho más estratégica, mucho más compasiva y generosa y sentirte mucho mejor si logras manejar tus niveles de estrés. Y eso comienza por comprender que el estrés como tal es provocado por todas las historias catastróficas que tu cerebro te dice sobre lo que está ocurriendo. Pero vos podés aprender a manejar tu mente para que no te controle y podés redirigirla para que haga lo que sí sabe hacer bien, que es planear, analizar, evaluar y poner en marcha los siguientes pasos. No tenés que hacer esto sola. Mi programa de membresía tiene una comunidad hermosa de personas valientes y con un alto nivel de conciencia dispuestas a acompañarte en este proceso. Y por supuesto, me tenés a mí que yo estaría guiándote y provocándote con preguntas poderosas para que puedas sentirte mejor y lograr mejores resultados con menos esfuerzo. Para registrarte en la lista de espera en mi sitio web, puedes visitar virginialacayo.com y así te enterás de cuando abramos las inscripciones de este programa nuevo. El programa se llama Indomable por una Razón vamos a construir juntas y juntos liderazgos indomables a prueba de circunstancias con altos niveles de conciencia y responsabilidad emocional que hagan un cambio profundo en nuestras organizaciones y comunidades y que modelen otras formas de relacionarnos con nosotras mismas y con el mundo que nos rodea. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.